0: Herzlich willkommen zum Podcast. Wir machen Digitalisierung einfach. Mein Name ist Fabian und mein Name ist Kevin und heute sprechen wir über die Frage, wie viel Innovation denn bei der digitalen Transformation notwendig ist und dafür stellt sich als allererstes mal die Frage, was ist überhaupt Innovation? Wann bin ich innovativ? Und ich würde das mal ein bisschen differenzieren und dann hau mal deine Gedanken dazu aus, Kev. Und zwar zum einen kann ich Innovation natürlich bezeichnen als etwas, was vollkommen neu ist. Also etwas, das die Welt so bisher noch nicht gesehen hat. Als äh, das iPhone entwickelt worden ist, war es definitiv eine Innovation. Ähm, und auch, weil es dann massentauglich geworden ist. Es gab natürlich vorher auch schon Geräte, die was Ähnliches konnten, aber das iPhone hat halt den Markt verändert. Ähm, es kann sein, dass es aber auch bedeutet, dass du innerhalb deines Unternehmens mit den verfügbaren Ressourcen vollkommen neue Wege gehst, dann ist das im Vergleich zur Welt vielleicht nicht innovativ, aber für dich selbst was Innovatives. Von daher, was ist für dich Innovation? Das ist eine gute Frage. Mein erster Impuls, aber ich stecke
1: auch sehr tief in der Technologie drin. Mein erster Impuls ist, ich denke an Dinge wie Machine Learning, Künstliche Intelligenz, jetzt, also auch virtuelle Realität ist ja jetzt ein großes Thema, ne? mit Meta und Metaverse. so, ja. Bitcoin, wobei Bitcoin ist ja schon nicht mehr so neu, also eher NFTs und die Welten, die du damit aufbauen kannst, da denke ich dran, wenn ich Innovationen höre, aber mhm. du hast vollkommen recht, für ein Unternehmen, für ein Handwerksunternehmen kann es auch einfach innovativ sein, die Stunden nicht mehr auf einem Stundenzettel zu schreiben, sondern eine App zu haben oder ein iPad im, im, äh, im Werkstatt, in der Werkstatt liegen zu haben und dort halt einfach Dinge dokumentieren zu können.
0: Ja, da gibt es aus der, wenn wir in die Definition gehen, aus dem, also ursprünglich kommt Innovation aus dem Lateinischen ähm, und bedeutet erneuern und ja. ähm, im, im umgangssprachlichen Sinne sagen wir die Einführung von was Neuem oder eine Neuerung halt äh, etablieren und wenn wir das soziologisch betrachten dann ist es eine geplante und vor allem kontrollierte Veränderung und du bringst durch neue Ideen neue Technologien einfach ähm, ja was, was Neues in die Welt rein und ich bin total bei dir äh, bei einem Handwerksunternehmen könnte es ja zum Beispiel auch sein Möbel jetzt Möbel als NFT darzustellen könnte halt komplett innovativ sein ähm, wenn ich jetzt in der digitalen Transformation bin, dann sind wir wieder bei, bei der Frage des Problems, das ich löse. Und wenn ich jetzt in einem normalen Softwareentwicklungsunternehmen bin dann, und innovativ sein möchte, dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, okay, welche neuen, was sind die neuesten Technologien, die ich verwenden könnte? Also entwickle ich in der Zukunft oder auch ähm, Entwicklungsmethoden, also rein von der Struktur her, ne, gehe ich in eine Welt, in der ich unabhängig ähm, jeden Tag Software liefern kann. Das wäre innovativ, weil das immer noch sehr, sehr wenige Unternehmen halt einfach können. Und halt schon im Vergleich zu dem, was halt auch da ist. Deswegen würde ich die Frage beantworten, schon so relativ einfach mit Braucht's halt innovation Naja, neu hat halt schon Vorteile. Neu sollte aber durchdacht sein. Und es gibt... Dinge, bei denen macht es Sinn, Standards zu verwenden und nicht das Rad komplett neu zu finden. Vor allem, und das ist die Kernfrage, welche Menschen sitzen in deinem Unternehmen? Sind das die Leute, die Lust haben, sich mit Innovationen, Neuerungen auseinanderzusetzen, weil das natürlich auch bedeutet, dass du viele Misserfolge haben wirst, weil du ausprobieren musst, weil es ja neu ist. Oder hast du Leute, die Struktur brauchen und es macht halt Sinn, bewährte äh, Muster einfach weiter zu verändern?
1: Gehen wir aber nochmal zurück auf die Definition, weil da ist ja mit Technologie erstmal gar nichts, in der Definition ist ja Technologie gar nicht genannt. Das bedeutet okay. auch selbst, wenn du dir überlegst, ich mache den Prozess jetzt anders, ist das ja eine Innovation. Also kann es eine ja. Innovation sein? Oh ja. ähm, Innovation, da denke ich auch immer sehr positiv. Also wenn du etwas neu machst, dann sollte das natürlich auch, förderlich sein für dein Unternehmen. Es kann aber auch sein, wenn du etwas Neues einführst, einen neuen Prozess, dass, dass du erstmal sozusagen langsamer wirst, dass du vielleicht oh ja. in die falsche Richtung gehst, dass du erkennst, okay, wir wollten hier eine neue Innovation starten oder etwas neu kreieren, aber das läuft in die falsche Richtung. Wir müssen wieder umdrehen oder wir müssen es wieder anders machen. Das geht für mich immer so ein bisschen einher mit experimentieren und lernen, so wie mhm. wir das in der Softwareentwicklung ja auch vermehrt sehen, in der agilen Softwareentwicklung. Du hast eine Hypothese, du sagst mit dieser neuen Technologie oder mit diesem neuen Prozess, wenn wir das ausprobieren, dann sind wir schneller, dann erwarten wir uns Ergebnis XY. Zum Beispiel, wir sind 20% Prozent messbar, wir sind 20% Prozent schneller als vorher. Dann experimentierst du, also du probierst es aus, Proof of Concept. Und dann findest du heraus, ja, passt oder passt halt eben nicht. Und dazu überlegen, wie implementiere ich in meinem Unternehmen, ähm, dass Innovation entstehen darf. Also regelmäßig mal durch Experimente herauszufinden, wie können hm. wir besser werden? Wie können wir das Problem für unseren Kunden noch
0: besser lösen? Ja. Und da stellt sich die Frage, ist dann Innovation etwas, was im Tagesgeschäft passiert? Oder es gibt ja auch viele Unternehmen, die eigene Innovationsdepartments haben, die praktisch Zeit dafür haben, auszuprobieren und zu lernen. Und die nicht zeitlich so getrieben sind, weil da sind wir wieder in unserem Hirn einfach drin. Ne? Desto höher der Stress ist, desto geringer ist die Fähigkeit, neue Bahnen im Hirn zu ziehen. Hashtag äh, Neuroplastizität. Und dann ist natürlich wiederum die Frage, wenn ich sowieso die ganze Zeit unter Stress bin und von Deadline zu Deadline zu Deadline gehe, dann werde ich auch keine Innovation praktisch treiben, beziehungsweise vielleicht werde ich Innovation treiben, weil ich bringe Veränderungen halt rein, aber das ist wieder auch die Frage von, wann würde ich mein Unternehmen als innovativ bezeichnen, halt wenn ich die Dinge tue, die andere schon zeit ewig tun oder wenn ich, ähm, im Vergleich zu mir selbst auf einmal anfange, innovativer zu sein. Aber das natürlich auch in der Außenrepräsentation. Wenn ich jetzt halt sage, da ist ein Unternehmen, was sehr innovativ agiert, dann würde ich schon erwarten, dass die Dinge tun, die andere nicht tun.
1: Total. Und da sind wir wieder bei dem Thema, in, im Vergleich zu was bist du halt innovativ? Im, im Vergleich zu was machst du etwas neu? Ähm, Apple oder nehmen wir das Beispiel Facebook bzw. Meta. Hm. Die sind super innovativ im Sinne von äh, einer virtuellen Realität jetzt aufzubauen, mhm. sich zu überlegen, wie können wir das in die Gesellschaft implementieren. Die würde ich als innovativ bezeichnen. Auf jeden Fall. Von, also in der Welt innovativ. Ein Handwerksunternehmen, was jetzt ein System einführt, um Stunden zu buchen, würde ich erstmal nicht als innovativ bezeichnen. Auch wenn das für das Unternehmen selbst sehr innovativ
0: ist. Ja. Ein Handwerksunternehmen, ähm, was über einen online store mal Dienstleistungen verkauft, was... Ähm, voll durchdigitalisiert ist, würde ich wiederum als innovativ bezeichnen. 100% zustimmen ja. auch wenn es vielleicht andere Handwerksunternehmen
1: gibt, die das auch machen. tun muss es sind muss sehr ja wenige. Nicht, es sind sehr wenige, es muss ja kein, ja. einer der Vorreiter, es muss nicht der Vorreiter sein, wie Meta zum Beispiel,
0: aber einer der Vorreiter. Hm. Ich glaube, der Anspruch ist auch manchmal wahnsinnig hoch, weil wenn ich mir jetzt, ich nehme mal Apple, wo ja. wir definitiv gesagt hätten, als das iPhone kam, als das MacBook Air kam, als das iPad kam, innovativ und seit Jahren wird gesagt, Apple ist nicht mehr innovativ und damit so rumgeprügelt. Gleichzeitig hat Apple mit den neuen äh, Chips, äh, Mikroprozessor-Chips, einen Sprung äh, gemacht, der wahnsinnig innovativ ist, weil es auch nichts Vergleichbares einfach gibt. Und dann ist ja auch die sozusagen das Thema, dass... Innovationszyklen wahnsinnig lang sein können. Es geht ja auch nicht immer schneller, neu, 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 neu zu machen, weil irgendwo ist auch der Punkt, wo du einfach mal sagen musst, jetzt habe ich ein System, was funktioniert und ich behalte dieses System mal. Ich behalte es natürlich auch im Auge, um zu sehen, wann es vielleicht nicht mehr funktionieren wird und bereite mich darauf vor, weil alles sich verändert und alles irgendwann nicht mehr funktioniert. Gleichzeitig nehme ich ähm, aber auch mal einfach ein funktionierendes System und lass es halt mal durchlaufen. Dies kontinuierlich alles verändern zu müssen, hat bis zu einem gewissen Grad halt schon seinen Sinn, aber ab einem gewissen Grad ist es halt auch echt ein bisschen gefährlich fürs Unternehmen. In dem Beispiel mit den Chips ist ja auch so, du hast etwas
1: und das verbesserst du. So wie ja. es vorher noch nie, nie möglich war. Also wenn du dir Computer anschaust, vor 50 Jahren waren das ganze Räume voll. So Es ist super innovativ, dass das in einem dünnen macbook in, da einfach reinpasst. Ja. Es ist ja nicht komplett neu. Also die, die, die Basis ist ja gleich, aber dieser Chip an sich ist halt einfach sehr innovativ.
0: Ja.
1: Etwas ganz Neues in dem Kontext wäre zum Beispiel Quantencomputing. Das ist was komplett Neues. Das wird, das wird alles verändern. Es gibt oh, ja. natürlich da auch halt schon Entwicklungen hin. Aber wir werden dann den Computer, so wie wir ihn jetzt kennen, halt einfach nicht mehr nutzen können, weil die ganz anders rechnen. Alle Programme werden da nicht mehr drauf laufen. Das ist ja jetzt ja. schon mit diesem M1-Chip so, dass äh, du einfach ganz andere Programme brauchst. Ne, das
0: ja. eine Programm läuft nicht auf, auf jedem Chip sozusagen ich war gerade so als du gesagt hast ja ähm, vor 50 Jahren waren es noch riesige Serverschränke weil ich es so, gibt schon 50 Jahre lang Computern habe es mal kurz gegoogelt Es sind genau 50 Jahre richtigerweise <lacht> also 52 irgendwie und äh, 75 hat äh, gab es 2000 PCs ungefähr was ja auch wieder krass ist weil du auch sagen könntest okay guck mal das sind halt erst 50 Jahre in denen sich die Gesellschaft und die möchte Gesellschaft so radikal schon verändert haben und es hat auch viel mit Wahrnehmung zu tun ähm, Beispiel, wir reden ganz oft noch über äh, bestimmte Startups und wenn ich jetzt sagen würde, naja, ähm, Airbnb, dann würdest du nicht mehr sagen, dass das ein Startup ist, ist mittlerweile halt ein Konzern ne? und es gibt Unternehmen, die gibt es auch schon zehn Jahre wieder und wir denken immer noch, dass die so frisch sind, also gerade im Bankensektor ist es ja ganz, ganz viel, wo noch von Feintext geredet wird und den innovativen Unternehmen und du denkst so, nee man, die sind einfach auch alles alt eingesessene Dinger, weil wenn du fünf Jahre am Markt bist, dann ähm, und bist du bist du, Art, dann bist du kein Startup mehr, das Thema ist dann durch, ne?
1: Ja, und da hast du eine neue, das ist ja auch interessant, du bringst dann eine, neue, eine neue Technologie oder eine neue Idee mit rein und die alteingesessenen, würde ich sie jetzt mal nennen, Unternehmen, auch Banken, lehnen sich daran an, die nutzen die, die ja. Technologie, die nutzen ihre Schwungmasse, die die haben und bauen auch etwas ähnliches nach, das heißt ja. auch dass dein Umfeld, wenn du, es zieht mit, Beispiel iPhone. Apple ist jetzt nicht mehr der einzige Hersteller eines Smartphones. Ja. Aber die waren die
0: ersten, die es ein Smartphone in dem Sinne so veröffentlicht haben, wie wir es halt heutzutage kennen. kann mich noch um mein 3 g erinnern. Der, was ja. ich glaube, ich finde der menschliche Aspekt, da möchte ich noch mal reingehen, weil wenn du Strukturen hast, dann, und ich mache jetzt mal einen militärischen Vergleich, dann äh, neigen wir doch zu, die Strukturen immer wieder zu nutzen, weil die funktionieren ja und unsere Strategien halt beizubehalten. Und ähm, und im Militär, was da halt irgendwann ein kompletter Gamechanger war, ist, als die ersten Guerillakriege gewesen sind. Und Guerillakrieg zeichnet sich dadurch aus, dass die Guerillakrieger keinen festen Ort haben, keine festen Nachschublinien. Die sind die ganze Zeit immer in Bewegung. Und dadurch, dass die immer in Bewegung sind, agieren die immer mit dem, was gerade vor ihnen liegt, mit dem Terrain, mit den Umgebungen, mit dem, was jetzt passiert. Und wenn du ein Unternehmen hast, was halt super strukturiert ist, weil es historisch gesehen halt einfach Sinn macht und auch gut funktioniert, dann solltest du dir bewusst machen, dass du keine Leute in diesem Unternehmen hast, die, auf, die du auf einmal von jetzt auf gleich in den Guerillakrieg schicken kannst. Weil es ist eine andere Art zu leben, zu arbeiten, zu denken, zu handeln. Leute, die die ganze Zeit flexibel auf das reagieren, was vor allem ist, sind ein anderer Wir können uns dahin entwickeln, wenn wir gezwungen sind, zweifelsfrei. Aber sei dir bei Innovation und Veränderung einfach bewusst, wer die Menschen sind, die für dir sind. Und ich erlebe das gerade bei einem unserer Kunden, wo auch. Ähm, noch ein relativ hohes Chaos einfach ist, aber dieses Chaos wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeit bietet, wahnsinnig viel Geschwindigkeit bietet und du jetzt langsam an bestimmten Stellen merkst, okay, da müssen wir jetzt mal ran, aber es sind nicht die Stellen von, wir sollten jetzt halt die neueste Technologie verwenden, wir sollten jetzt irgendwie den, die Prozesse ziehen, sondern es geht immer mehr oder weniger darum, dass, dieses Klasse, dass das gemeinsame Bild entsteht, dass alle wissen, in welche Richtung laufen wir, weil auch in einem Guerillakrieg we weiß jeder, wir gehen jetzt da und dahin, da wird die nächste Schlacht sein und von da aus geht es weiter, aber es gibt dann schon eine Ansage, wo es weiter hingeht und die, es gibt sozusagen immer eine momentane Struktur, die absolute Klarheit schafft und die sich dann ins nächste Chaos auflöst und da wird die nächste Ordnung und Struktur geschaffen und woran wir so oft scheitern, ist ähm, dann eine temporäre, sehr, sehr klare Ordnung zu schaffen.
1: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Danke. Und am, am, danke, Danke. <lacht> Ähm, ich frage mich immer, wie du die, äh, die, wo du die Beispiele herziehst. Ne? Was würde ein Navy Seal tun? Das
0: ist so krass, hat letztens sogar also, einer geschrieben hat den Kommentar, ne? Was würde ein ja. Navy Seal tun? Finde find ich, ähm, find ich ein cooler Gedanke. Ähm,
1: dieses, diese Struktur, also es gibt ja auch unterschiedliche, unterschiedliche Arten von Menschen. Ich, ich liebe ja. Struktur extremst. Ich kann mich aber auch darauf einlassen, halt mal eine Zeit lang ohne Struktur zu sein. Du hast Tempo mit temporärer Struktur zu sein,
0: die sich verändert. Ja.
1: Das Vielleicht, ist ja es ist ja auch, eine. die Veränderung kann ja auch zu einer Struktur werden. So wenn oh du ja. weißt, also es ja. Ja, heißt, heißt ja nicht, so, dass so, immer ein ja. Chaos, also dass Veränderung ja. immer Chaos ist. Stimmt nee, genau, ja nicht.
0: Die, und es ist halt aber der, der, der Frame, ich sag jetzt mal, guck mal, jetzt nehmen wir mal einen Umzug nehmen, das ist halt super trivial, aber im Endeffekt, du weißt genau, das ist irgendwie jetzt, wir wollen jetzt streichen gehen ne? und das Haus soll am Ende einen bestimmten Rahmen haben. Also es ist schon klar, was für ein Ziel da halt ist. Dann gehen wir da rein und dann lassen wir uns komplett vom Chaos treiben ne? und dann geben wir, nach, geben wir dem ganzen Struktur, entwickeln Struktur und danach geht es halt weiter. Das ist Jetzt habe ich gestrichen, jetzt gehe ich in das nächste Chaos und überlege, wie ich es einrichte halt vielleicht, was du halt ähm, und du bist die ganze Zeit in einer sich verändernden Situation, in der du mit dem, was du gerade hast, das Beste daraus halt machst und du könntest natürlich auch irgendwie vorher hingehen und könntest dir den absolut perfekten Plan überlegen und dann merkst du in der Realität, dass der vielleicht ein bisschen anders ist, weil, keine Ahnung, die eine Tür geht nicht auf oder ist kaputt gegangen und der fällt was runter oder fehlt der, Farbe, der Farbeimer oder whatever. Ich meine, das ist ein, das ist ein sehr, sehr stark vereinfachtes, triviales Beispiel. Ähm, du, du erschaffst die Struktur einfach schnell und dann geht es halt, geht's los, ne? Oder du hast das Vertrauen, dass jemand, der dabei ist, die absolute Klarheit hat und halt läuft. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim, beim Streichen sind und dein Vater ist dabei, dann vertrauen wir dem ja auch, dass der uns schon sagt, was als nächstes passiert. Richtig. Ja, ja, er
1: hat einfach den Plan im Sack und bringt die Struktur rein. Ja, total. Ja. Und so ist es im Unternehmertum ja auch. ne? Du hast halt Führungskräfte, denen du vertraust, die haben ja schon irgendwie hoffentlich einen Plan. Ja. Und das ist dann deren Aufgabe, diese Struktur reinzubringen für auch von, vom Gedanken her, wie für die digitale Transformation oder wenn du Innovation betreibst, ähm, als Führungskraft den Rahmen zu geben in, mit, mit dem Gedanken, wir verändern uns jetzt. Ähm, und du weißt als Führungskraft, okay, ich habe Menschen in meinem Unternehmen, die brauchen vielleicht mehr Struktur, die brauchen vielleicht einen Plan, wo geht es hin und es denen zu geben. Aber es kann genauso gut sein, wenn du weißt, in meinem Unternehmen sind halt sehr viele, die brauchen keine nicht nicht die krasse Struktur die brauchen keinen Plan die vertrauen mir die wissen wenn wir jetzt in diese Richtung laufen wird es schon geil werden hm. gibt du einfach weniger Struktur es ist also sehr sehr individuell je Unternehmen je Führungskraft je Team die Menschen oh ja. je nachdem welche Art von Menschen halt in dem Unternehmen unterwegs sind und dann hübsche wird digitale Transformation ja hübsche Menschen so wie wir <lacht> Und dann wird digitale Transformation wieder spannend, denn es ist am Ende nicht die Technologie oder die Innovation, die also Innovation im Sinne von Machine Learning, Künstliche Intelligenz oder sonst irgendwas, die, die wir einführen, die, die das Problem darstellt, sondern es ist die Herausforderung, wie schaffe ich es, den Rahmen gemeinsam mit den Menschen in meinem Unternehmen zu schaffen, um halt das zu nutzen, um da Struktur ins Chaos reinzubringen. um ja. dann wieder zu überlegen, wie kann ich die Probleme, die meine Kunden haben, noch besser lösen? Wie ja. kann ich noch geilere Dienstleistungen, noch geile Produkte anbieten? Oh ja,
0: guter Abschluss für die Folge. Ja. Also wie viel Innovation braucht es? So viel wie nötig und so wenig wie möglich? Nein, ähm, Frag Sag's du mal, was bedeutet schon. Innovation? Ja, was bedeutet für dich Innovation? Bist du ähm, nicht Edge-Case-Technologie, wie heißt das? State of the Art, gehst du voll State of the Art oder hast du ein Problem, für den es einen etablierten Prozess gibt und löst es halt einfach. That's the question. Ja. Und, und, es muss
1: nicht, und es muss nicht immer äh, die High-Technology Techn sein, sondern es kann auch manchmal einfach sein, ich verbessere meinen Prozess, ich verbessere äh, die Technologie, die ich schon habe.
0: Ja. Punkt. Egal, wo du gerade bist, verlinke dich gerne mit uns auf LinkedIn. Und ich freue mich, dich dort wieder zu sehen. Sehr cool, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis bald. Bis nächstes.